0: Si me pueden poner allí en, en Primera de Corintios capítulo 3 mientras yo busco algo por acá. Trata de no, no quitar el programa A menos de que sea necesario Pero ¿ah? Regularmente estaba trabajando bien Creo Ok Primera uh, de Corintios capítulo 3 ¿No, ¿Está frisado? Mire que lo quitaste varias veces Ok vamos a, a ¿Estamos? no ¿Estamos? Voy a buscar a ver hermanos Biblias Quiero leer en uh, Vamos a empezar en el versículo uh, 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 De manera hermanos que yo no pude hablaros como espirituales Sino como a carnales, como a hijos, como a niños en Cristo Dice, os di a beber leche y no viandas Porque aún no erais capaces, ni sois Capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos Contiendas, disensiones No sois carnales Y no andáis como los hombres Porque dice Diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro dice Yo soy de Apolos No sois carnales ¿Qué pues es Pablo Y qué pues es Apolos Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que cada uno Concedió el Señor Versículo 6, punto clave. Yo planté, Apolo regó, pero el que, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Conforme a la gracia A la gracia de Dios que nos ha sido dada Yo como perito arquitecto, arquitecto Puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica Señor Jesús en este día te damos gracias Por tu palabra Señor Porque eres bueno y precioso Porque tu palabra Señor es asombrosa es útil tu palabra Señor Jesús, es un alimento Señor muy hermoso y muy bello En el nombre de Jesús te doy gracias Señor, amén y amén Tomen su lugar hermanos Quiero decirles un testimonio a... Um, hace unos días atrás conocí bueno hace mucho tiempo conocí a un hombre que se entregó al evangelio siendo un hombre como la, era la mayoría de nosotros un hombre ah, común y corriente se puede decir verdad borracho gritón maldiciente este ah, un hombre golpeador verdad eh, etcétera etcétera eh, ah, y de repente uh, uh, conoce al Señor, ¿verdad? Y, y su vida da un cambio a, a rotundamente, ¿verdad? Y como algunos de nosotros, Dios estaba trabajando en su vida, yo creo que Dios sigue trabajando en la vida de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? No, no, no somos perfectos, ¿verdad? Somos, seguimos batallándole y seguimos este, a, este, pues, dando vueltas, verdad. Y, y eso es muy común pero es, nos dejamos trabajar por Dios, nos dejamos este, moldear por Dios Y esa es la razón por la cual estamos aquí en este día amén Entonces mientras este hombre empezaba así, empezó a ir a predicar a muchos lados Se iba hacia pueblos a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio Y, y, y se entregaba verdad a, a, a la palabra predicándole a la gente era un a, a tremendo Hombre verdad en, en ese Aspecto dejaba su trabajo Salía de su trabajo cansado Y se iba hermanos a predicar A las aldeas lejos a otros pueblos Lejos a varias horas De, de su casa Y donde a veces se tenía que quedar allá Él solo varios días ¿verdad? Compartiéndole a los hermanos Y, y una, una, una gran labor que hizo Este, este hermano verdad Y, y y bueno el lunes se nos acaba de dar una noticia ¿verdad? que uh, este hermano fue atropellado y fue tremendo un golpe duro este hermano es, es mi cuñado prácticamente es mi único cuñado que tenía ya que mi hermana todavía no, no me quiere dar uno <risa> y las últimas cuando hablaba a veces con él con mi cuñado Beto este Hace años atrás a veces uh, Cada quien quería uh, Bueno A veces como que había No nos poníamos de acuerdo ¿verdad? En algunas cosas Sin embargo este, Estos últimos Gracias Gracias Estos últimos uh, Años Meses Muy diferente todo verdad este, hablamos muy, muy, muy bien, muy bonito. Eh, la última conversación que tuve con él, este, uh, estuvimos hablando y me dice: este, siempre me comentaba de todas sus experiencias, de que él miraba ángeles por lo que era. Una ocasión me caí y vino un ángel y me ayudó. Él uh, se dedicaba a andar vendiendo fruta en un triciclo, ¿saben lo que son triciclos? Dos llantas enfrente y una atrás. Y él andaba todo el tiempo verdad Día tras día andaba uh, era su, Ese era su trabajo, era de lo que él vivía Y uh, En una ocasión dice que el triciclo Se le fue a un, a un canal Y mientras estaba ahí en el canal Dice que uh, él clamó a Dios Y le dijo Señor ayúdame, él no podía Porque uh, él tenía una enfermedad ¿verdad? El diabetes que es una enfermedad Muy mala Y, y este uh, Y las personas que tienen diabetes llega un punto en el que se te van las fuerzas Empiezas a ver borroso y, y si no comes, comiste bien o comes bien o viceversa Todo te hace mal verdad así que tienes que tener una dieta bien bien balanceada y bien alimentada Y por eso es importante hermanos que, que nos acomodemos en la alimentación y con el agüita Y dice mi hermano, mi cuñado verdad De que en muchas ocasiones mientras él estaba ahí él le clamaba a Dios y dice, venía una persona, dice un hombre, y un solo hombre me sacaba el carro del canal, dice, si no se ocupaban, y se ocupaban varias personas y este solo venía y me ayudaba, y ya cuando volteaba para decirle gracias, ya no estaba ahí. Y dice, el Señor me mandó muchos ángeles y siempre nos contaba así sus experiencias, unas experiencias así sobre naturales, ¿verdad? Que yo cuando las escuchaba a veces decía, ah, este veto a poco sí. Bueno, gloria a Dios. Y estas últimas veces, vea, muchas pláticas muy bonitas, muy nutritivas que tuvimos eh, en cuestión a la palabra de Dios. Hablamos muy bonito estos últimos uh, días. El, el viernes, hace ocho días, yo le llamé a mi hermana cuando salí del trabajo y le dije, uh, ¿cómo estás? Bien, y empezamos pues a hablar. Y Beto, ¿no? Pues que anda trabajando. Y yo como que me sentí triste, como que sentí que me clavaron un, una daga en el corazón como, ah, como que no sé por qué razón yo quería hablar con él Y como si hubiera sabido de que, es, y le dije a mi hermana Ahorita que, que, que vengamos para la iglesia te voy a llamar por teléfono y, y, y vamos a hacer una videollamada mientras venimos en camino para venir hablando Y yo soy el otro, pero no lo hice Y, um, y bueno... Eh, el lunes el, mi cuñado les, les habló a sus hijas una que vive en Guadalajara y la otra vive en Oaxaca les habló ¿verdad? en la mañana un día común y corriente como de esos días que a veces no sabes lo que va a pasar y como por un lado queriendo decirles <coughs> un adiós verdad y bueno sin saber que ese día era el último día que ellas iban a escuchar la voz de su padre mi, mi cuñado Beto Él uh, venía de una familia Como todos pues muy católica Hasta la fecha ninguno de sus hermanos Ha querido convertirse uh, No sé si uno se bautizó Pero no sé si sigue en el evangelio eh, uh, Pero batalló bastante con sus hijos Con sus hermanos perdón Con sus padres Lo amenazaron aún hasta de muerte bro. de su misma familia Con tal de uh, Que no siguieran los caminos de Dios sin embargo, él a pesar de que Probablemente como humano Tenía muchos errores Quizás como los tenemos cada uno de nosotros Él no le importaba eso Y él siempre, brother, se iba a predicar el Evangelio A San Miguel de Allende Se iba a no sé qué otros pueblos por allá Y andaba predicando el Evangelio en muchos lados Predicándole a, a, a las personas La última vez que yo hablé con él Estuvimos, no sé qué plática estuvimos hablando Y mientras estábamos hablando el hermano Beto me habló acerca de, um, de que él había tenido muchas, muchas muchas pruebas y muchas tentaciones Dice mientras yo he caminado en el camino de Dios Dice cuando iba a predicar a una vez a San Miguel de Allende Y se subió una mujer y se sentó a un lado de mí y Me deja sentarse, siéntese y ya cuando se sentó me empezó a tocar Dice la pierna y me empezó y yo le dije no señora yo soy cristiano eso y el otro y empezó Beto a decirme yo nunca dice Satanás siempre me ha puesto así mujeres para que yo uh, uh, engañe a mi esposa o, o caiga dice pero yo nunca gracias a Dios que el Señor yo me quedé como wow Beto me quedé wow para mí fue un, un como wow yo me quedé como qué tremendo no y, y bueno estábamos Cuando la llamada estaba mi papá y mi hermana Estaba mi, mi, mi otra hermana en México También porque estábamos haciendo Llamadas así y, y pues hablando Y así entre todos Yo me quedé sorprendido ¿verdad? De, de la confesión que, que me hizo Mi cuñado y, y, y digo wow verdaderamente Este es un hombre que se ha mantenido ¿eh? Porque hermanos es difícil La mayoría de los hombres en la Biblia Cayeron por causa de la dama. Dicen que hay tres cosas, ¿verdad? Que son las cosas más difíciles que se presentan al cristiano y una es la fama, la dama y la lana. Y yo me quedé como, wow, qué, qué precioso. Y lo que les quiero compartir de esto, las canciones que cantaba ahorita de, de Sembraré en la simiente preciosa, yo las canté porque pensando en mi cuñado Beto de que él. Como vuelvo a repetir A pesar de que quizás no era el hombre perfecto Como nadie de los que estamos aquí lo somos Sin embargo él no le importaba Y él iba a predicar el evangelio ¿verdad? Hacia otros lados y, y se esforzaba Brother para salir de ahí de, de, de su tierra sin tener Carro, sin tener nada Se iba en el carro pasajero y se iba Pidiendo rides en las carreteras Y llegaba hasta allá con los hermanos A predicarles allá con dos Tres familias, con cuatro familias testimonios Tremendos verdad que nos cuenta O que nos contaba nuestro hermano Cuando él estaba en vida de, de todo lo que pasó Que llegaron brujos Incluso a ir allá a su célula El hermano Beto Fue un hermano de muchos testimonios Que vuelvo a repetir Cuando yo lo escuchaba Yo me quedaba como wow Pero no wow Sinceramente a veces yo era un poco incrédulo Me quedaba como wow ok Pero El hermano siempre era, era su, su, su visión, su trabajo, es a crecer. Eh, en esta última ocasión que hablé con él también, uno de los temas, una de las últimas veces que hablamos, como la, la, la de la segunda conversación atrás, estuvimos hablando un tema muy precioso donde es, eh, el, uh, él tiene un, un, un yerno, ¿verdad?, que también, hermano, consta. Y, y él ahorita está pastoreando una iglesia también allá en Oaxaca Y voy a ir allá a Oaxaca y voy a, a, a decirle a Consta que les predique y que les haga Y le dije Beto es que no es así, no puedes predicar así Es que el hermano este ah, con el hermano que están ahorita con la iglesia del cuerpo de Cristo El hermano Consta este le dice que esto y esto Le dije, no. le dije es que ah, las, así, está, así trabaja y ta ta ta, ta y ya estuvimos ahí, verdad le dije varias experiencias y cosas por el estilo, y se quedó como wow, tremendo, y, y su, su meta de él era, me parece que en este mes que viene, él pensaba ir a Oaxaca, ¿verdad? A apoyar a, a, su, a su yerno en, en la obra, pero vuelvo a repetir, a pesar de que no tenía un buen trabajo, no tenía un buen um, salario, no tenía um, quizás la capacidad, ni tampoco tenía eh, el tiempo. Sin embargo, él, 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 era una persona que se esforzaba. O sea, nadie le decía. Él solito iba y predicaba el Evangelio. Lo hacía por aquí, lo hacía por allá, y que levantaba una obra por allá. Cuando nosotros íbamos a su casa, um, al león verdad siempre nos íbamos a hacer a, a células en diferentes casas y, 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 y conocíamos a muchas personas verdad la mayoría de sus de las personas ahí en, en, en la colonia donde él es todos lo conocían a él verdad lo que yo te quiero dar a entender en todo esto brother es que a veces nosotros no sabemos uh, o muchas veces no vemos lo que quisiéramos ver y yo lo que te, la, lo que yo te quiero traer a ti es tú que estás haciendo para el Señor Probablemente el, el hermano Beto, él quería predicar el Evangelio, quería tener una iglesia, quería Yo no sé cuál, cuál era su intención, sin embargo por una o por otra manera este um, los de ahí de arriba le decían hermano este ahora sí va a venir otro y lo dejaban allí y él se sentía como rechazado como híjole y se iba y habría otra obra por allá ya tenía otro grupito y llegaban otra vez los hermanos hermano y tenemos a alguien más allí y lo volvían a quitar y el hermano, pues de repente, pues sí, eran altas y bajas, vivía probablemente en un altibajos de repente así, como hombre, ¿verdad? Como humano. Y, y sin embargo, él siempre, su sueño era, era ese: el predicar el evangelio, el, el dar las buenas nuevas a, 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 las, a las almas. Y a pesar de que estaba enfermo, brother. Ah, mi hermano Martín, ah, hace que un mes atrás hace un mes este, um, nos mandó una foto bueno mi hermano Beto estuvo allá con él en, en ahí donde está mi hermano Martín y, y, este, um, y bueno tuvieron unas experiencias bonitas mi hermano Martín dice yo no sé por qué pero esta vez que vino Beto lo puse a predicar, dice, lo llevé a una célula, lo puse a predicar, lo llevé a otra célula y esta vez lo traté muy diferente. Aquí está mi hermano Beto. Dice, lo traté muy diferente. este a, No sé por qué esta vez, pero esta vez como que lo quise tratar, lo miré muy acabadito, muy... Y él tenía unos deseos de ir a visitar a Martín. Dice, tenía unos deseos por estar aquí con... con venir a visitarte y bueno ahí duró como una semana quizás y en una de ellas verdad este se andaba casi prácticamente uh, muriendo verdad porque dice Beto me comentó después es que andábamos por ahí dice y, y, y pues Martín que se sí iba a echar un jugo de esos de, de, de caña saben que la caña pues trae mucho azúcar de hecho de ahí sacan azúcar, le dije Beto esa es la mamá de la mamá cómo, cómo se te ocurre comer azúcar si es lo que no debes de tomar sí dice, pues él se lo estaba y Martín le decía mucho y Martín como que no me quería decir muy bien y, le, y dice y me lo tomé y, y dice que pues sí se sintió un poquito mal verdad y, y, y dice que después se agarró unos nopalitos porque cuando llegaron a emergencias parece que pues si sí estaba mal y se quedaron espantados cuando miraron la condición de él. Y dice Beto, no hombre, me eché unos lompalitos, me puse a orar, dice, y Dios me levantó. En varias otras de las fotos que, que mi hermano me mandó, a uh, wow. Ahora, ¿por, ¿por qué estoy hablando de él, brother? Estoy hablando de él porque probablemente. El hermano Beto a pesar de que se esforzó y, y probablemente él quería ver Yo no sé Si en algún momento él soñó Él, él deseó estar En una iglesia como esta o, o predicarle a la gente Yo no sé cuál era Yo no sé cuál era su motivo que había en su corazón Pero pareciera ser de que ya se fue con el Señor y, y no logró nada A veces ese es el punto de vista Que nosotros pudiéramos pensar ¿verdad? Pero a veces cuando tú siembras una semilla a veces no la ven tus ojos. Marcos Witt habla la historia de su padre. Su padre fue una persona que, que tenía el, el. ¿Ustedes conocen a Marcos Witt? Sí, lo han escuchado. De perdida. En Marcos Witt, ¿verdad? Uh, uh, su padre es americano. Marcos Witt es americano. Él dice que es mexicano, pero de mexicano no tiene nada. Él es americano. Pero es criado en México porque sus padres se fueron de evangelistas a México, a Durango y mientras estaba ahí su padre, su padre era piloto y empezaron a, 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 a en el avión, en la avioneta se iban así a, entre las sierras, entre los pueblos y dejaban caer biblias y tratados ¿verdad? De, de la avioneta y esa era esa era la, como, la, la la historia de siempre entonces hay un libro que lo escribió Nola Warren que es la mamá de Marcos Witt que se llama Lo insensato de Dios, es un libro bien tremendo que te hace llorar Porque a veces Dios obra de la manera Que menos tú te imaginas Y este hombre lo dejó todo aquí prácticamente Dejó todo, dejó sus carreras Dejó tu trabajo, dejó todo y se fue a México Brother allá a predicar No me recuerdo no me bien la historia de cuando llegaron a México Pero dice que casi lloraban Principalmente ella dice que fueron un lugar súper feo y ahí empieza a decir toda la historia cuando llegaron y lodo por doquiera parece que ese día había llovido pero bastante y el asunto es de que um, mientras el papá se iba a predicar en la avioneta este, el, el aeropuerto estaba como a una hora de la casa de ellos y cuando regresaba el papá le daba tres vueltas a la casa eso significaba de que ya el papá ya había llegado y ellos tenían que ir al aeropuerto a recogerlo pero una de las ocasiones nunca llegó la avioneta No llegó y no llegó y no llegó y qué pasó Y fueron para allá a, a, a donde estaba el, el aeropuerto verdad, Donde llegaban los aviones No pues no ha llegado nada y Empezaron a comunicarse y se dieron cuenta De que una avioneta se había uh, estrellado en Zacatecas No me recuerdo exactamente ya el pueblo Porque hace muchos años leí ese libro pero cuando se dieron cuenta de que el, um, el avión se había estrellado Pues dice que, se, que, que fueron a recoger a sus padres uh, Fueron varios, eh, entre ellos iban dos pastores americanos y un pastor hispano o latino o mexicano ¿verdad? En los que se murieron y los que iban en la avioneta y, y bueno cuál fue la razón, la razón fue de que mientras andaban volando en las alturas a la gente verdad le agarró un, un, este, un revólver y, y les dispararon de tal manera de que la derribaron la avioneta y, y cuando lo hicieron esto estaban tan felices de que habían derribado a los hermanos que sabes qué hicieron agarraron a los hermanos y los sentaron en, en unas bancas de las que había ahí supuestamente allí en como en el cómo se dice en, en los parques que hay en México en los pueblitos en los jardines los sentaron allí y estaban haciendo fiesta y vendiendo y así contentos porque los habían vencido y les quitaron sus pertenencias las cosas que tenían de pertenencias me parece que a algunos anillos y no sé qué cosas Valiosas que tenían ellos Quizás no tanto en dinero Pero en sentimientos O viceversa, el asunto fue de que Los tenían como triunfos allí como si Vieran y la gente contenta Y comprando palomitas Y así es como lo dice el libro verdad De esta señora Dice que Prácticamente cuando ella se dio cuenta Aunque ella dice que a ella no le Dijeron esto de un principio pero cuando se dio cuenta que lo habían derribado el avión y que y todo eso ah, mientras estaba en el funeral se le acercó un pastor y le dijo ah, se me olvidó lo que le dijo este pastor No, no sé cuál fue la palabra que le dijo pero esta mujer se dijo como cómo es posible de que Dios va a hacer algo bueno después de, de todo lo que está pasando o sea no puede salir nada bueno de aquí prácticamente llegó un tiempo en su vida en que ella se sentía traicionada por Dios traicionada por, porque habían dejado todo aquí en Estados Unidos tenía a dos hijos chiquititos me parece que Marcus Witt tenía como tres años y tenía otro niñito chiquitito, y, y se sentía totalmente abandonada por Dios, traicionada. ¿Cómo es posible de que les haya pasado eso si ellos estaban trabajando para el reino de Dios? Y, 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 y le di, me parece que este pastor le dijo una palabra, algo así como, uh, lo que no entiendes ahorita lo vas a entender después. Y ella dijo, ¿qué puedo entender después? ¿Qué va a pasar después? No miraba nada prácticamente. Y, y después verdad um, de que muere el, este, um, el papá de Mar Jerry Witt Que era el papá de Marcos Witt este, Muchos evangelistas, muchos, muchos hermanos cuando se dieron cuenta de lo que había pasado en México Se levantaron y se fueron a las naciones ¡Bram! México llenaron, Colombia llenaron, Nicaragua llenaron a costa rica llenaron y se fueron de, de misioneros y empezaron a expandir así y dijeron wow y la pregunta es probablemente el papá de marcos su sueño de él supuestamente era era predicarles a la gente y no logró predicarles más que a 20 personas y Marcos Witt, verdad cuando grabó el, el disco de homenaje a Jesús donde canta somos el pueblo de Dios llenaron el estadio azteca de México y dice Marcos Witt que él lloraba era en, eh, eh, en uno de sus libros en ese tiempo yo era mi Dios era la música yo leía todo lo que tenía que ver con música me leía todos los libros y Marcos Witt comenta de que mientras él estaba allí grabando y mientras miraba la multitud y el estadio llenísimo Marcos Gui decía wow cómo me gustaría que mi padre estuviera aquí y que mirara todo esto porque era el sueño de su padre pero no lo alcanzaron a ver y muchas veces las cosas que nosotros no alcanzamos a ver las van a ver probablemente tus hijos el trabajo que tú estás haciendo en la obra de Dios brother no es en balde Probablemente Nos vamos a ir de este mundo Y no vamos a alcanzar a ver nada No vamos a ver más que, que esta pared Pero probablemente Alguien se va a levantar aquí Y va a hacer Un avivamiento tremendo Que probablemente Lo van a conocer en todas partes del mundo Pero la pregunta es ¿Quién está plantando? Tenemos que plantar la preciosa semilla Aquí la palabra de Dios verdad, El apóstol le dice a los corintios de que el que planta ni el que riega son, son una misma cosa Dice en el versículo 7 Así que ni el que planta es algo ni el que riega Sino Dios que da el crecimiento A veces nosotros plantamos la, la semilla de Dios La plantamos y la plantamos Y muchas veces no miramos los resultados Que nosotros quisiéramos um, ver en, en, el, en el momento ¿Verdad? Pero probablemente lo que tú estás haciendo Aunque tú no lo ves Pero tus hijos lo están mirando Y dicen wow Y un día brother a todos nos pasa Un día dijéramos cómo me gustaría que, que mirara esto a, a mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana o, o yo no sé En el Salmo 126 versículo 6 dice Que irán dando y llorando no dice que va con gozo y con alegría y en, no, brother, va ir andando y llorando. Ahorita en BBN, verdad, hace como dos semanas estaba un, un, un libro muy precioso que se llama Jacaritama. Ese libro empieza a hablar de cómo cuando empezó a llegar el evangelio hacia de los americanos que les estaba hablando hacia a Colombia, verdad, en, ahí en a Santa Marta, Magdalena en Cúcuta y en varios otros pueblos de ahí de Colombia este y mientras estaban estos allá, comenta la historia, cómo los apedrearon a muchos los mataron, este les quemaban sus casas, sus hogares este, los, les ponían un revólver con machetes y les decían tienes que ir a la iglesia, iba a decir el nombre pero mejor no, no lo digo y dice que una de ellas, ¿verdad? una de las señoras, sí, sí, dijo, ok, sí voy. Y la convencieron, ¿verdad? Porque, pero muchos de ellos no quisieron y, y decidieron seguirle, seguir a, a Jesús, seguir a Dios. Algunos de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos murieron en, en esta historia. Pero el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio está lleno de sangre. Está lleno de lágrimas y, y dice la Biblia, ir andando y qué? Y llorando. Cuando uno anda andando, brother, es cansado, ¿verdad? Es, es, es cansado caminar. Eh, eh, aparte de que vas caminando con lágrimas, o sea que, que prácticamente probablemente vas, vas corriendo en estos puntos, vas... Con un punto sin dinero, y pero tú vas pensando, vas creyendo en que Dios va a obrar, en que Dios va a hacer algo. Y dice: Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y, y esta palabra, mis hermanos, dice la Biblia que la palabra de Dios es una semilla, la palabra de Dios es pan. ¿Sí? ¿De dónde sale el pan? De la semilla La palabra de Dios es pan y dice la Biblia que Dios da pan al que come Y da semilla al que siembra Así que mi hermano lo importante de esto es, es nosotros empezar a trabajar Y empezar a, a, a cambiar hermanos la atmósfera, empezar a cambiar Que el día que nosotros nos partamos y el día que nosotros nos vayamos de este mundo que se diga algo bonito de usted que se diga wow este brother brother porque a veces no pensamos que somos eternos pensamos que que a nosotros nunca nos va a tocar y a veces nos preocupamos más por la migra que por lo que Dios tiene para nosotros sin embargo dice en el salmo, 13, el salmo 39 en el versículo 4 dice Hazme saber Señor mi fin Hazme saber Señor mi fin Todos tenemos un, un día verdad ah, Ese día mientras nosotros estábamos en casa Ahí estaba mi hermano Mike y Estábamos platicando y riéndonos Yo no sé por qué siempre cuando estás contento y feliz te das Te dicen una noticia mala Siempre, siempre, siempre Mientras Jesús se bautiza y mientras está, se bautiza en el río, ¿verdad? Y de repente, ¡Pum! Satanás lo, lo ataca y lo, 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 lo tenta, ¿verdad? Vienen las tentaciones, las cuatro tentaciones que sufrió Jesús, difíciles. Pero casi siempre en los momentos más, más, más gloriosos, así de repente. De repente estás riéndote con la familia. ¡Ya! Ja, ja, ja. ¡Y acuérdense de aquella vez! Ja, 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 ja. Y yo a veces hasta me da miedo reírme así porque siento que ya van a abrir o alguien llama por teléfono y saben qué pasó esto. Y ya de repente. Bram. Y te quedas tú como: ¿Cómo es posible, verdad?, de que uh, son a veces. A noticias que no podemos comprender, pero dice la Biblia: aquí hazme saber, oh Señor, mi fin. Un día, brother, el otro día que fui a visitar a mi madre, Este yo pasé por ahí y, y dije: Esta es mi casa. Pero dije: Regularmente, la mayor parte de la gente no lo ve de esta manera. Pasamos por el panteón y ni caso le hacemos sin saber brother de que ahí está nuestra casita todos vamos ahí vas de Cristo es lo que dice ahí hazme saber oh Señor mi fin un día brother cuando yo agarré la iglesia yo pensaba que a mí me daba mucho miedo para empezar y me daba miedo y, y yo decía, ay Señor yo no estoy preparado y para los domingos eran una frustración tremenda Y por otro lado, este um, después empezaron a salir otras cosas como que vamos a presentar a un niño, que, que eso y lo otro Pero uh, corren muchas cosas dentro de la iglesia, no solamente es predicar aquí, uh, a veces uh, hay que ir a visitar al hospital o a veces también hay que este, atender a, a los funerales, y que como ay, eso sí no me gusta. Sin embargo, es parte. Y un día, un día, más tarde que temprano, alguno de nosotros nos va nos va a tocar ese versículo ahí. Pero la pregunta es. ¿Qué estamos haciendo nosotros, brother? Hazme entender, oh Señor, mi fin y cuál sea la medida de mis días. Y dice, sepa yo cuán frágil soy. ¿Sabían ustedes que somos frágiles? El, el, el profeta Isaías nos compara como la flor. Me gustaría tener una flor. Y dice el hombre: es como la flor del campo. Una flor, brother, es, es tan sensible, tan sensible, tan sensible, que si le hago así, se deshace, la desojo. ¿verdad? Y dice que simplemente con la salida del sol desaparece, se marchita y se muere. Así es nuestra vida, brother pero a veces como que no nos ponemos a pensar en eso como que no nos gusta quizás pensar en eso pero tristemente hermanos hay un día para todos hay un día para todos y tenemos que empezar hermanos a traer sabiduría y, y bueno yo siempre yo siempre canto ese, ese salmo que dice no moriré sino que viviré y contaré las horas del Señor principalmente cuando estoy en una situación bien difícil en mi vida siempre canto esa canción, no moriré sino que viviré y contaré, no, no, yo todavía tengo mucho para dar todavía Señor, quiero trabajar más versículo 5 dice eh, aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti y mientras pensaba en todo esto verdad, a ah, Sembraré la simiente preciosa Sembraré, sembraré mientras viva Lo precioso de cada uno de los cristianos hermanos Es debemos de sembrar La Biblia dice que el Señor nos llamó De las tinieblas a su luz Para que sembremos las buenas nuevas del Evangelio Amén Para que alumbremos a la gente Dice la palabra del Señor en, en Mateo dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras para que vean vuestras buenas, será que hacemos buenas obras o será que solamente ven la gente para empezar siempre va a ver lo malo, eso es muy, muy común de los humanos pero qué precioso mis hermanos es que aprendamos y Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos de quien aprender, amén. ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? Llevad mi yugos, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, dice el Señor. Ligera es mi carga. Hermanos, sigamos confiando en Dios. Sigamos. Probablemente lo que miremos en nuestra vida no sea. A, a, no va a ser lo que nosotros quisiéramos ver O lo que anhelemos ver Pero uh, uh, de una o de otra manera Dios va a hacer la obra Amén y, y si tú no ves algo brother Lo van a ver tus hijos Lo van a ver tus hijos Yo tengo a los hijos de mi cuñado Beto Todos ellos están en el Evangelio Todos ellos son jovencitos ya grandes Y, y maduros Y le echan muchas ganas En la iglesia y todo eso Y yo dije pues lo que ellos tienen un gran ejemplo amén a seguir su padre era un, una persona que amó a Dios realmente y amaba la palabra de Dios amaba el Evangelio y su, era su deseo de él y le digo mi, de mis sobrinos tienen que salir varios de ahí tienen que salir varios filósofos que se van a tener que levantar y van a tener que empezar a cegar lo que su padre comenzó a sembrar Así que mi hermano es tiempo, es tiempo de sembrar Amén Es tiempo de sembrar la palabra de Dios Es tiempo de sembrar eh, tu tiempo Es tiempo de empezar a sembrar hermanos Y hay mucho por hacer La Biblia dice que a la verdad la mies es mucha Y los obreros son pocos Mucho trabajo, pocos trabajadores Y dice que el Señor está buscando obreros para su mies. El Señor está buscando. Y qué precioso es, hermanos, buscar. O, o qué precioso es decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como le dice el, el Señor al profeta Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? El Señor preguntando y clamando, ¿quién va a hacer el trabajo? Y le dice a Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías 55 versículo 10 dice Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para lo cual yo le envié Probablemente Algún día estemos en un ataúd Y no miremos lo que Quizás Ha sido nuestra petición Que nuestros hijos se conviertan O yo no sé Pero dice la Biblia que la palabra de Dios Nunca volverá vacía La palabra de Dios No volverá vacía Porque la palabra de Dios hermanos Es el tesoro más preciado Que nosotros podamos Tener en este mundo Y no solamente en este mundo hermanos Sino en la vida eterna Jesús dijo El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán Mi palabra dice Jesús No pasará Y esta es la palabra hermanos Que el Señor tiene para cada uno de nosotros la Biblia en, uh, para concluir en, en Hebreos capítulo 12 me parece nos habla uh, algo, un texto muy precioso dice Hebreos 12 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran nube de testigos. Hay mucha gente, brother, que ha dado su vida para que este evangelio pudiera llegar a tus manos. Hay gente que verdaderamente sufrió, que fueron ahí en el versículo de atrás, en el versículo uh, uh, 36 y 37. Y, y, y más para atrás dice que fueron apedrados, aserrados puestos a prueba, muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá como ovejas y, y brother esto es algo que así es como se ha sembrado el evangelio así es como como este libro Llegó a tus manos a través, a través De mucha sangre Empezando con la sangre Preciosa De Jesús Así que aprécialo, brother Por eso es importante Si no tienes tu Biblia Pues está bien verdad Que se te olvidó Usa, usa tu La tecnología Pero brother Cárgala contigo Cárgala No hay nada más que esto Estás aquí brother mira Apuntas aquí Le puedes poner una fecha Le puedes poner un, una idea un, un pensamiento Puedes subrayar un versículo Y cuando estás un día por allá Dices oh mira por allá Y dónde está no me acuerdo y ya cuando miras allí la nota que dejaste es, Oh aquí está mira Mira aquí dice Por eso es preciosa la palabra de Dios Dice la Biblia que es útil Es útil para enseñar Para redarguir y para corregir Amén Así que brother este libro No puede ser reemplazado Estamos Y, y tenemos un mensaje Hermanos un mensaje tremendo Aquí adentro que es un mensaje de salvación Para las almas es un mensaje de vida eterna Para los perdidos Y ese mensaje mis hermanos el Señor nos lo ha dado a nosotros Dice la Biblia que, que Dios nos ha puesto Dios nos ha dado el mensaje de reconciliación Dios nos ha dado el mensaje de reconciliación Yo los voy a invitar a que se pongan de pies Padre Celestial gracias te damos Señor porque aquí estamos Señor quizás no hemos llegado a ser la persona que tú quieres que seamos Señor probablemente tenemos tantas faltas y fallas Señor pero aquí estamos Jesús te pido en esta hora Señor que tú levantes que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que levantes obreros, que levantes obreros para tu mies. La mies es mucha, la mies es mucha. Hay mucho por hacer. Levanta hombres, levanta mujeres, Señor, que estén dispuestos a trabajar, que estén dispuestos para toda buena obra, Señor. Oh, Señor, la mayoría de los hombres que tú buscaste eran imperfectos. La mayoría de los hombres que tú buscaste Señor eran, No eran capaces Señor Sin embargo tú los escogiste Porque tú no buscas hombres perfectos Tú perfeccionas a los que llamas Señor en el nombre precioso y glorioso de Jesús Permítenos Señor Jesús Reconocer cuán frágil somos Ayúdanos Señor a entender Señor Que no somos de aquí, que vamos de pasada que hay una vida eterna más allá Ayúdanos a poder hablar Tu palabra Señor a diestra Y a siniestra Ayúdanos Padre Celestial a poder Señor Jesús ser ejemplo A poder ser luz A poder ser la sal de esta tierra A poder Señor Jesús Llevar tu palabra Señor En el nombre poderoso de Jesús Te pido, te ruego por mi hermano Señor, por mi hermana Padre que está trabajando Que, que habla tu palabra, que tiene ese deseo en su corazón de hablar tu palabra Señor pero probablemente Señor al igual Señor que estos testimonios probablemente quizás no ha mirado resultados ahorita Señor pero sabemos Señor que un día Señor que tú estás obrando y que tú vas a obrar porque tu palabra Señor está escrita que no volverá vacía, no volverá vacía en el nombre precioso de Jesús Levanta Señor, sigue levantando Hombres, sigue levantando mujeres Señor, apasionados Entregados por ti Señor Yo sé Señor que tú estás haciendo Algo precioso con nosotros Aquí, yo sé que estás haciendo Algo precioso con nosotros aquí Señor, prepara Señor Esos hombres de hierro, esos Hombres Señor Jesús de metal Esos hombres de oro, esos Hombres Señor Jesús como Ovejas, oh en el nombre precioso Precioso Y glorioso De Jesús de Nazaret Señor gracias te damos Padre porque tú has sido Bueno Señor Amén y Amén Hermanos Sigamos adelante sigamos compartiendo La palabra de Dios Y um, El Señor nunca Nunca le sale debiendo A nadie Dios paga Y paga bien con decirte de que Él es el dueño del oro. ¿Sí me entendieron? O sea que si tú traes 100 dólares, no son tuyos. Si traes 200 o 300 o 500 o lo que tú traigas, no son tuyos. Dios te los prestó. Él es el dueño. Mío es la plata, dice el Señor, y mío es el oro. Él es el dueño de todo, aún de nuestras propias vidas. Amén, así que tus hijos no son tuyos, Dios te los prestó, tu esposa no es tuya, Dios te la prestó Y todo lo que nosotros tenemos hermanos es porque el Señor nos lo ha prestado y nos ha hecho administradores de ello Amén, así que mi hermanos Dios paga y Dios paga muy bien, sirvamos al Señor hermanos y vamos a ver milagros Tremendo, amén, el Señor mucho me los bendiga Y que el Señor los acompañe, Dios los bendiga